Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 4. Comentários de José Roberto Pizinato, Linil Binotti, Alfredo Pereira e Paulo Roberto Lenci. O capítulo 3 é Cristo sendo formado nos vasos. Então, quer dizer, não, não é propriamente eu chegar de manhã e falar assim, bom, então eu vou fazer isso, não posso fazer isso, isso eu devo fazer, como a gente via no ministério da lei. Não faz isso, isso não pode, isso pode, faça isso. Não é isso que vai formar Cristo no vaso. O que vai formar Cristo é contemplar o próprio Senhor, as suas glórias. Então essa transformação que é feita pelo Espírito Santo em nós é feita de dentro para fora. Então por isso que no capítulo 3 está mais relacionado a essa formação desse cristão no vaso. Ele está se dando internamente. No capítulo 4 agora, ele vai, esse vaso vai resplandecer algo que vem de dentro para fora. Então isso é um ponto, creio, seja importante. Nós sempre trazemos à mente, né? Esse final do versículo, principalmente o final do versículo do capítulo 3 de 2 Coríntios, é importante isso, porque essa transformação, já foi falado inúmeras vezes aqui, graças a Deus, ela não se dá de uma maneira, de repente, fala, uh, estou transformado. Não, ela se dá de glória em glória. Isso ele vai fazendo com nós, né? o Espírito Santo, e vai pela palavra de Deus, ele vai, se eu posso dizer assim, transformando, é, tirando pensamentos, né, coisas que, infelizmente, a gente ainda traz do passado, o Espírito vai também agindo dessa maneira, vai tirando certas certos comportamentos que nós tínhamos no passado, certas coisas que nós fazíamos. Então, isso também vai, vai havendo essa transformação, então repito versículo 6, capítulo anterior, versículo 6 fala da vivificar né, nos dá vida no versículo 17 fala da liberdade né, não a liberdade, claro, os irmãos eu tenho vida de fazer o que eu quero, não é nada disso né, e 18 há essa transformação que não ocorre de uma vez de um momento, ela vai ocorrendo de glória, passo a passo de glória em glória e agora entra no capítulo 4, com essa, vai haver então essa, essa, o resplandecer do vaso, né? Manifestação. Versículo 9, fala do Ministério da Justiça. Versículo 8, fala do Ministério da Justiça. Entendendo isso que o Paulo está falando, torna esses capítulos mais uh, fáceis de, de é, tirar o que está dizendo. O ministério, no versículo 9, eu começo do mal porque é a sequência. O, o, o ministério da justiça é aquilo que Deus fez por nós. Ou seja, em Cristo Jesus, 
através da obra dele, foi feita a justiça por nós, e nós agora temos liberdade de acesso à presença de Deus. Liberdade não para fazer o que entendemos, a liberdade de chegarmos à presença de Deus. O irmão comentou que isso seria essa liberdade de fato. Então, a primeira, o ministério da justiça é aquilo que Deus fez por nós. Uh, o versículo 8, fala do ministério do Espírito, é o Espírito Santo habitando em nós agora, e esse é o que é o ministério que Deus faz em nós. Então, o primeiro é por nós, o ministério da justiça, o ministério do, do, da, da, do Espírito é o que ele age em nós, então é sempre um trabalho interno. Isso é o capítulo 3, na realidade, ele está fazendo um contraste entre os dois, uh, as duas alianças de Deus. A antiga, que era por meio da lei, o espírito dessa aliança era por meio da lei, e a lei era uma lei de demandas. Faça isso, faça aquilo, e se não fizer, tem condenação. Então, por isso que era um ministério de condenação. Em contraste com o espírito da nova coisa agora, que era a nova aliança que não é com a igreja, é com Israel. Porém, nós vivemos, por isso que esse Espírito ali em letra minúscula, não é o Espírito do homem aqui, é o Espírito dessa nova aliança. Nós hoje, pela graça, andamos no Espírito desse novo conceito que Deus vai fazer com Israel, que é graça. Porque ele vai agir em graça com Israel. Porém, hoje ele já age, porque Israel rejeitou a Cristo, ele já age conosco, em graça, no espírito da nova aliança, a qual nós não temos nada a ver, nós não somos Israel em espírito, nós somos uma outra coisa. Nós somos um parênteses dentro do que Deus está fazendo no mundo, desde Adão até o último segundo, quando nós entraremos na eternidade, não vai haver mais nem segundo, nem muito Mas, atualmente, ele age com a sua igreja, que é a sua noiva, no espírito desse conselho, conselho ou desse conserto que ele fez, ou que vai fazer com Israel. Não é, em contraste com o antigo, um ministério de demanda, mas de suprimento. Ele nos dá tudo. Nos dá tudo gratuitamente. Nós, o versículo 18, é quando nós achamos, queremos trabalhar agora nessa, no espírito dessa nova aliança, usando o espírito da antiga aliança, e querer fazer alguma coisa para conseguir alguma coisa. Ah, para eu ser mais espiritual, eu vou ter que seguir uma série de regras, ou de qualquer coisa que, que exija de nós alguma coisa. Se exigir de nós, é no espírito do, do velho, da velha aliança. E o Paulo está Paulo falando, é uma nova aliança. E o, o ministério terceiro, que fala da reconciliação, é aquilo que Deus faz por meio de nós agora. Que é o capítulo 4. Uma vez que Deus já fez a justiça por nós em Cristo Jesus. E agora, o ministério do Espírito em nós habitando nos leva a conhecermos a entendermos, e o crescimento vem de dentro para fora, não é uma coisa de fora para dentro. No antigo conceito era de fora para dentro. 
faça isso e faça aquilo, e você vai ter acesso a Deus por meio de um sacerdote, através de um sacrifício, onde só o sacerdote pode entrar, mas ele vai fazer a conexão. Hoje, nós temos o ministério do Espírito, que começa um trabalho internamente e nos dá ousadia para entrar na presença de Deus. Não mais por meio de um sacerdote humano, mas por meio de um que é o nosso sumo sacerdote, que está nos céus agora, já guardando lugar para nós, e nós estamos aqui, através do Espírito Santo habitando em nós. Então é o que Deus fez por nós, o que Deus fez em nós, e agora o que Deus está fazendo através de nós. Ou seja, nós somos a carta de Cristo para o mundo. Porque, tendo a justiça de Deus feito tudo por nós, tendo o Espírito Santo habitado em nós, Ele vai gerar em nós agora, para o mundo o que é a graça de Deus. Então o mundo vai ver em nós a graça de Deus. Por isso que nós devemos ver como andamos. É lógico que não vou falar agora, então cada cristão que falou, está, eu creio em Cristo, eu tenho fé, ele vai brilhar, começar a brilhar como um passe de mágica. Como o irmão falou, é a obra do Espírito Santo em nós, mas o propósito desse ministério do Espírito é fazer com que haja o um ministério da reconciliação o mundo vai ver que Deus vai reconciliar. Isso vai ser culminado quando ele reconciliar com Israel, porque é o um ministério da reconciliação, tem como objetivo reconciliar o homem novamente com Deus e estabelecer um reino aqui na Terra. Mas isso não é parte da igreja. Nós vivemos no Espírito, isso é muito importante entender aqui, vivemos hoje no Espírito do, da nova aliança que é para Israel porém ela é baseada na graça por isso que vivemos esse espírito hoje é tudo por graça aqui para nós porém a nossa esperança não é o milênio estar reinando com Cristo aqui na terra mas é ser arrebatado sete anos antes do milênio e estar com ele e reinar com ele lá dos céus e a terra se então uh, finalmente uh, dominada e coordenada e governada por Cristo, que é de direito dele. Então, o capítulo 4 agora vai mostrar o que é o mundo vendo, através de nós, Cristo. É por isso que ele fala no capítulo 4, então, tendo, pois, esse ministério, Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos antes. Rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Por que ele está falando isso? Lembre-se do comecinho, quando nós começamos a estudar isso aqui, o problema eram aqueles judaizantes que estavam se infiltrando na, na, na igreja, tentando falar se vocês têm que guardar a lei, se vocês têm que fazer isso, tem que guardar o sábado. E, e era um ministério que judaizava, misturava judaísmo com a igreja, o que não tinha nada a ver. E hoje é exatamente o que os novos ministros e falsos mestres da igreja, infiltrados na igreja, estão tentando fazer. Misturar o que é Israel com o que é a igreja e fazer disso uma coisa só. E fazendo isso, só tem um final para tudo isso. Nós vamos nos desviar da verdade e vamos nos apostatar daquilo que Deus estabeleceu para a igreja a igreja não vive como um Israel melhorado ou um Israel espiritual 
A igreja é uma coisa única e mais eu digo, a igreja é aquilo que faltava para que eles fossem aperfeiçoados. Eles quem? Os do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento nunca seriam aperfeiçoados sem a presença da igreja. Isso está em Hebreus fala sobre isso, né? Uh, capítulo 12, que ele fala... Não, capítulo 11, que ele fala sobre... Ele dá toda a lista dos, dos que viveram por fé no Antigo Testamento e tiveram bom testemunho da sua fé. No finalzinho ele fala... Versículo 39, capítulo 11 de Hebreus. Falando deles, eles falam, fala que foram apedrejados, mortos à espada, tentados, e homens dos quais, versículo 38, o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, versículo 39, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por isso, quando eu falo que a adoração no Antigo Testamento era uma adoração imperfeita ainda, no sentido de que não era a plena adoração, e que quando o Senhor Jesus encontra com a mulher samaritana e fala para ela, os verdadeiros adoradores... Eu não estou dizendo que os do Antigo Testamento são falsos. Eu só estou dizendo que eles não são completos porque precisava do verdadeiro adorador que adore em espírito e em verdade. Como é possível adorar em espírito e verdade? Somente depois do Pentecostes. Antes disso, não existia adoração em espírito. Existia sim em verdade, mas não em espírito. Não que eles fossem menores, mas é que existia a necessidade, como nós acabamos de ler em hebreus, de que eles fossem aperfeiçoados por meio, agora, de nós. Nós, quando em Hebreus fala isso, Paulo fala, ele está falando da igreja. Israel não seria aperfeiçoado, os santos do Antigo Testamento não seriam aperfeiçoados, sem que viesse, agora, a igreja, como noiva de Cristo, ter esse ministério de justiça, esse ministério do Espírito e o ministério de reconciliação. Então, nós... Podemos sim falar, não porque nós somos alguma coisa, mas porque tudo isso vem de Deus, e Deus está mostrando ao mundo, por meio de nós, que a graça é o espírito da nova aliança que vai entrar. Mas já está agindo já na igreja. E vai nos levar daqui para poder então estabelecer esse reino, logicamente antes, trazendo um julgamento sobre Israel, porque não é Israel aquele que é nascido descendente de Abraão, mas é aquele que tem fé. Então esse remanescente eh, piedoso que vai ser preservado no, uh, durante o, a grande, a, o período da tribulação, né, os sete anos de tribulação, uh, eles vão entrar então no milênio e Israel então vai ter uma nova aliança. Mas nem todo Israel será salvo. Se esse ponto da, da lei e da graça, né, que nós vamos ver no capítulo 3, né, uh, parece um pouco uh, pouca coisa, né, 
misturar essas duas coisas. Mas Paulo está defendendo, né, com o seu ministério, e esse ministério da graça, ele está defendendo algo muito importante. Porque se fosse uma mistura de lei e de graça, então o homem estaria na condenação, continuaria na condenação que a lei previa. Por quê? Porque se ele, na lei, já tinha condenação por desobedecer, agora, com essa liberdade que a graça traz, que não é a liberdade é, verdadeira como está aqui, liberdade para servir a Deus, então o homem estaria na condenação do mesmo jeito. Por quê? Porque ele, com a, só com a lei ele já estava na condenação, agora misturado com a graça, então piorou. Porque ele iria transgredir dentro do terreno da graça. E seria também condenado, como a lei condenava. Porque ela estaria junto com a graça. Então, o que, que nós vemos da, da justiça, justificação da, da, do homem? Nós vemos que o Espírito Santo uh, vem habitar em nós, no homem. Isso aconteceu em Pentecostes. Ele desceu naquele dia e veio para encher toda a casa e habitar sobre cada um, em cada um dos que estavam presentes. E daí, então, hoje, todo aquele que crê, também o Espírito Santo vem habitar. Agora, como que o Espírito Santo pôde habitar em Cristo? Como foi isso? Porque Cristo era, o homem Cristo, né, era perfeito. O Espírito Santo veio habitar nele, como nós entendemos, né, em forma de uma pomba, ou uma pomba, por quê? Porque havia paz, ele podia habitar sem ter que julgar nada naquele, naquela pessoa, o homem Cristo. Por quê? Porque ele era justo, ele era perfeito, ele... É, não precisava ser justificado porque ele era justo. Então o Espírito Santo pode vir habitar nele. É, o homem, agora, o Espírito Santo pode vir habitar no homem, no crente, naquele que crê. Por quê? Porque ele é plenamente justo em Cristo. Então, essa é a base né, de do homem, do Espírito Santo, do Espírito Santo poder habitar no homem, que ele é plenamente justo. Então, se misturar a lei com isso, o homem teria que ser justo por obedecer a lei, então está perdido. O Espírito Santo não pode habitar no homem porque ele uh, é injusto. Então, tira-se toda a justiça de Cristo. Então, por isso que ele não pode é, não pode haver essa mistura né, de lei e de graça. O ministério da condenação e o ministério da, da, da salvação, o ministério da graça. Então, eu, eu aposto não só com isso de uma forma doutrinal, né, mas mostra o perigo, porque o homem se misturar lei e graça, aí ele está pior do que no Antigo Testamento numa condição pior do que no Antigo Testamento, porque ele, debaixo da graça, ele vai pecar. E daí a lei vem condenada, porque ele pecou. 
Então é muito importante, realmente, essa, nós voltarmos, né, nesse capítulo 3, com tudo que foi dito, colocar no seu devido lugar, porque é muito grave. Às vezes nós podemos pensar, ah, é só uma questão doutrinal, é, esses que se chamam cristãos, os judaizantes, não é tão, tão mal assim. Não, gente, anula, anula a graça de Deus, não mistura não, ela anula completamente a graça de Deus, que o homem fica numa condição pior do que quando ele estava surdo com ele. Então, de fato, muito importante assim, esses esclarecimentos né, que nós tivemos hoje dessa, dessa passagem. Só ressaltar que uh, em Cristo não teve línguas de partidas como que de fogo, como foi no Pentecostes. Por quê? Porque Cristo nunca esteve eh, na carne pecaminosa. Cristo, os cristãos veio habitar ele em paz e não tinha nada que julgar. Mas em nós tem. Então essas línguas de fogo falam de, de, do julgamento, né? como o Espírito Santo está eh, julgando e está condenando, por assim dizer, as práticas más que está em nós. Né? mas não nos condenando. Ele está fazendo o que o capítulo 4 agora nós estamos vendo. Ele vai aperfeiçoando, né? vai combatendo contra a carne, como nós vemos em Gálatas, ele vai cobrando em nós até que ele diz conseguimos a perfeição. Ou seja, nós zero o arrebatamento. Então, isso é muito importante, porque... É, nós vivemos na base de que nós somos justos, estamos justificados em Cristo e por isso o Espírito Santo habita em nós. Então, a lei para isso não serve. É, mas há em nós ainda a carne pecaminosa, mas o Espírito Santo está é, contra isso, está julgando essas coisas em nós e vai nos transformando, como nós vimos, né? Ah, a imagem daquilo que nós contemplamos. Mas, de maneira nenhuma, repito, há junção entre lei e graça. É impossível. Mas, graças a Deus, cada cristão que crê está justificado em Cristo, perfeitamente apto para o Espírito Santo habitar, fazer esse trabalho em nós até o dia que nós estaremos com ele em glória. No versículo 6 do nosso capítulo, eu considero esse versículo um dos mais completos de todo o plano de Deus para toda a humanidade. Muito interessante esse versículo, não que outros sejam menos importantes, mas é muito interessante ver esse versículo. Como ele está aqui falando agora do que é o ministério da reconciliação, que seria aquilo que Deus faz por nosso intermédio, ou seja, o que o mundo vê, que nós refletimos, é... o evangelho que está encoberto, se está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, não para nós. Nós fomos um dia iluminados. Mas esse, capítulo, esse versículo 6, do capítulo 4, fala sobre isso, porque ele está falando, no versículo 3 em diante, ele fala, mas a se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para, não lhes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo pode ver Deus em Cristo. E se nós somos selados com o Espírito Santo quando cremos, então o Espírito Santo começa a agir dentro, de dentro para fora em nós. E se nós somos, uh, através da justiça de Deus em Cristo Jesus, uh, aceitando o seu sacrifício, somos então agora selados e propriedade de Deus, resplandecemos para o mundo o que Cristo resplandece, a glória de Deus. Esse que é o versículo 6 fala, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Como foram feitas todas as coisas? Deus, que disse que das trevas resplandecesse luz, o poder do Deus criador de criar todas as coisas, esse Deus foi quem resplandeceu em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vemos hoje a glória de Deus ao contemplarmos Cristo onde Ele está. Fomos iluminados por Ele e se pegar alguma coisa aqui, não sobrou nada para nós aqui. Nesse versículo aqui, não fala absolutamente nada do que o homem fez, mas o que Deus fez. Assim como a criação toda não pode se gloriar de ter sido criada, porque foi Deus quem criou, nós não temos nada do que nos gloriar, senão de ver que aquele que criou todas as coisas foi quem resplandeceu em nossos corações, para que iluminasse o nosso conhecimento e pudéssemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isso é completo. Gente. É Deus fazendo tudo por nós. E se nós temos esse entendimento, nós agora temos como filhos de Deus no nosso exercício espiritual crescer no conhecimento contemplando a esse Cristo que está agora nos céus em glória. Um homem nos céus e nós aqui na terra seguros e garantidos pelo Espírito Santo que em nós habita de que iremos estar com ele também. Porque ele ressuscitou entre os mortos. Qual é a garantia de que nós vamos estar com ele? É que ele já está lá. E se eu estou em Cristo, onde deve estar meu olho? Aqui na terra? Nas coisas em nossa volta? O que está acontecendo aqui? As, os dissabores da vida? As necessidades que esse mundo passa? Tudo isso está aqui. Nós sofremos com isso? Sim, sofremos. Né? Nós temos que ficar economizando para... Uh, poder sobreviver uh, a cada nova coisa que acontece no mundo, o mundo se apavora todo, e nós, às vezes, entramos nesse espírito de apavoramento também. Mas o que, o que nós esperamos na realidade? A solução dos nossos problemas ou a vinda de Cristo? 
mantivermos os nossos olhos olhando para Ele, as coisas à nossa volta são apenas coisas. O importante é o que está lá acontecendo, Ele nos céus. Isso é importante. Vamos subir os nossos olhos lá para cima e olhar para Ele. Contemplando a Ele, Ele pode nos usar para mostrar esse mundo que ele é um, um Deus de graça, que age em graça, que pode resplandecer nos corações de cada um. E se tem alguém que não, não aceita esse evangelho, é porque ele está, como diz no versículo 4, é, o Deus desse século cegou os olhos deles. Que nós possamos falar mais do evangelho, resplandecer essa glória, e se precisar falar alguma coisa, podemos até usar a palavra. Mas nós pregamos o Evangelho pelo que nós respondecemos com esse mundo. O que eles veem em nós. É interessante, eu vi no versículo 7, fazendo menção de vasos e barro. E se a gente lembrar da, do primeiro milagre, que a gente chama de milagre, mas na palavra fala que é o primeiro sinal do Senhor Jesus Cristo na Terra, foi nas bodas de Caná da Galiléia, onde ele transformou, como todos já sabemos, água em vinho. E ali, embora a gente possa pensar que foi apenas o Senhor Jesus salvando aquele casal de passar vergonha por faltar vinho no casamento, mas ali ele estava mostrando ao que ele tinha vindo fazer nesse mundo. A sua obra do começo ao fim. E nós vemos que maravilha, Deus usando isso, porque a gente, quando vai fazer as, as grandes universidades americanas, quando começa o primeiro dia de aula, eles têm uma aula chamada aula inaugural. E ali eles fazem menção de tudo que a universidade deles tem, o que já conquistaram, os grandes homens que se formaram ali, eles dão um, um geral, uma geral, né, sobre tudo que é aquela entidade representa. E nós vemos que o Senhor Jesus aqui não fez nenhum milagre de ressuscitar um morto, curar um cego, fazer um, um paralítico andar, nada disso. Ele fez apenas digo apenas entre aspas, transformar água em vinho. E ali ele estava mostrando, embora os discípulos não podiam entender isso na, na época, graças a Deus hoje nós podemos, que ali ele estava mostrando, em resumo, o que ele tinha vindo fazer aqui nesse mundo. Ele tinha vindo uh, nos tirar da vergonha, nos tirar do pecado, nos purificar, nos fala de seis talhas que os judeus usavam para purificação, que foram enchidas de água, um número que não é perfeito, e que não podia de maneira alguma salvar o pecador, mas ali estava um que podia. E quando sua mãe chega e fala para ele assim, acabou o vinho, ele de maneira alguma de maneira estúpida, fala a sua mãe mulher, não é chegada a minha hora ainda, 
ou seja, não é agora que eu vou morrer. Mas ele já vislumbrava nessa festa de casamento, que estava prestes a, a cair em ruína, ele vislumbrava a sua obra, a razão de que o pai havia enviado ele a esse mundo para fazer a redenção dos pecadores. E para que a festa, no final, tivesse um final feliz. E é isso que vai acontecer. Mas ele sabia que para tudo isso, para que tudo isso pudesse acontecer, para que a festa tivesse um final feliz, ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer, tinha que ser desprezado. E hoje, quando nós contemplamos, por exemplo, a ceia do Senhor, nós também podemos ser que nem o irmão uma vez falou, que ele via, ele atentava nos casamentos com solteiros. E aí falaram, mas por que você é atento aos solteiros? Porque às vezes eu vejo no, no olhar deles que eles estão contemplando como talvez seria o dia do casamento deles. E o Senhor Jesus, como nós sabemos, é descrito na palavra de Deus como noivo. E no final vai ter as bodas do Cordeiro. Então, que maravilha a gente também poder, na ceia do Senhor, poder vislumbrar um pouco essas coisas. O prazer que o Senhor teve, apesar de todo o sofrimento que ele teve que passar, de cumprir a obra que Deus havia preparado para ele. Sem que nós tivéssemos qualquer coisa a fazer, como já foi dito em sessão Ali o sinal, o milagre, foi só o Senhor Jesus que fez. A justificação foi feita pela obra dele. Não adianta eu querer ser bonzinho, porque eu não vou ganhar o céu. Eu posso ser bonzinho porque o Espírito trabalha em mim e eu sou grato a Cristo. Daí sim eu posso mostrar um pouco de Cristo ao mundo. Mas jamais eu posso fazer alguma coisa para ser salvo. E Deus não me deve nada, pelo contrário, foi tudo por graça. Então, que maravilha nós podemos apreciar isso, principalmente, às vezes, não só na ceia, mas em cada dia da nossa vida. Talvez aí nós estaríamos aqui com mais uh, gratidão. E ao, ao, ao lembrarmos e ao, e ao vislumbrarmos como o Senhor Jesus talvez pode fazer, Pensarmos no dia das bodas do Cordeiro, onde nós estaremos. Que maravilha será. Não sendo merecedores nem de um único favor. Mas seremos a noiva do Cordeiro. Desfrutaremos da festa. Se terá vinho, como diz Isaías né, 25, vinho puro, vinho puríssimo, que nos fala de alegria. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net